0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我唔是哈林酒的哈林，今天礼拜五，那又来讲这个跟葡萄酒相关的内容。我来看一下讲什么好呢？哦，我看到我的讯息里面有这个应该是大学部的同学吧，因为他直接写说老师你可以讲北龙河吗？嗯，可以啊，但是要北龙河的什么？没有，我讲得很清楚。糟糕，我也没去问他。好啦，我在猜应该是之前在大学部讲这个法国葡萄酒的时候，讲到融合产区。那因为那一天试喝的是教皇新堡，那教皇新堡就南龙河嘛，所以嗯，想说有南就有北，那怎么没有介绍北的？所以大概这样子才希望我介绍吧，我猜的啦。好，那我们今天。这个就来当做新索一百问南融合篇啊，不对，北融合篇。学校有教这个葡萄酒嘛？那刚好前几周我们呃、啊、法国葡萄酒读书会呢，也刚好叫讲到这个南融合那顺便再帮大家正式跟提示提醒这个，因为讲融合啊，通常真的就是大家第一印象就是教皇心堡。那讲到教皇新堡呢，通常大家一定会被这个葡萄品种多到爆啊，整死啊。那南龙河通常法定使用品种呢，哦，你在网络上，哦，这个就是我要抱怨的。你在网络上常常看得到啊，都说它是十三种啊，事实上已经不止十三种了。啊，这有什么好抱怨的？网网络与时俱进啊，对不对？有很多人写了以后，没想到隔了好几年就就没有改嘛，哦。但是事实上，你用推敲了以后，你会发现不是这样子。你会发现是天下文章一大抄，抄来抄去，然后大家都没有去追查源头。这个大陆的网站很多资料也都是错的，而且还抄错哦，那也没有去追踪。这个大家已经知道了，所以很多人我们都会建议你不要去看大陆网站。那台湾的的资料也是错呢，我就觉得很圈圈叉叉。为什么呢？因为是九三。还是知名的网站，在台湾最近算算,算有名气的啦。那 2,009 年之后呢，这个南龙河的葡萄品种合法的法定产那个品种呢，已经是18种了。2 0 0 9年，所以在 2,009 年之后的网络资料写的文章呢，如果你还在13种呢，基本上我只能说你就是不用心，你就是抄来的。多不用心，我告诉你，连教皇新堡的 wiki 维基百科，人家上面都有写，说已经是18种了。所以，当你从各大网站还在抄13种的时候，嗯，我只能说，抄也要抄对嘛，对不对？你总你总不能考试作弊，连别人的名字也都抄进来啊。好，这就是南龙河。好，那我们还是快速讲一下这个龙河这个产区好了，龙河。就是有河流的贯穿嘛，所以才会叫做龙河产区嘛。那这个龙河是发源自阿尔卑斯山哦，贯穿了这个勃艮第，然后往南部奔流哦。那所流过的地方呢，都叫做龙河哦。它在法国的东南部了哦，也算是一个知名的呃葡萄酒产地。双臂之碗，例如双臂就是波根内跟那个波尔多嘛，波尔多跟布根地。讲完这两个产区，通常都会讲融合啦。哦，那这个产区呢，太阳照射的区域范围啊，是一个温暖的地区，所以它之前哦被人家称为是太阳之道，因为太阳照射的那一条区域而已。哦，所以这边的酒呢，就会被称为太阳之酒。所以在太阳的照顾下所酿出来的罗讷红酒呢，通常都是在太阳的照顾下的这个罗讷产区的这个葡萄酒呢，通常都是可以耐放存放的。哦，那品质某个程度不输给波尔多啦，哦，跟这个勃根第的，所以它算是 CP 值性价比很好啦。哦，而且龙河也是一个美食区域，嗯，这样讲起来好像到处都是。对啦，法国好像到处都是，但不能这样讲。这个龙河这个地方有松露啊，哦，气势，哦，也也也算是一个食材的宝库啦。那龙河有分，刚刚有讲到嘛，南龙河跟北龙河嘛，哦，那南南龙河，呃，刚才讲说葡萄品种很多嘛。所以呢，你可以想象说南，南龙河呃葡萄品种就是很多，但是再怎么多呢，呃，总是有比较主要的酿制的葡萄品种吧。所以南龙河的话呢，这个主要的葡萄品种就是以格纳切的葡萄品种为主。所以通常我刚才讲太阳很大嘛，哦太阳的照顾，所以它的口感总是丰富的嘛。那它除了这个品种，当然还有其他什么卡利酿、神兽啦，哦，这些都是红葡萄。那白葡萄呢？哦，这个北龙河也有的 v i o n i e r 跟马胜跟胡胜。那当然还有很多其他的品种。但不管怎样，哎，今天我们要讲北龙河，所以我们就讲北龙河的部分。那北龙河呢？最主要的葡萄病虫呢，就是虚哈，那也是因为太阳的关系，所以香气浓郁。这个主体哦，葡萄酒喝起来的那个主体是强劲的。那当然，这个讲西哈的时候，一定会讲到澳洲的 Shiraz， 因为这两个品种都是一样的，而且呢，都是太阳照射的。地方，但是风格还是有落差，为什么呢？因为澳洲的太阳似乎是更强。那北龙河的葡萄酒呢，通常已经是算是颜色很深了，单宁算算多的哦。那闻起来果香也是很浓郁啦，只不过它相对澳洲还是凉爽一些啦。哦，那龙河的。西哈呢，甚至有的带胡椒味或者是一些辛香料的味道。哦，那北龙河的白葡萄酒的品种呢？我刚刚讲到这个马瑟尼胡森跟 v i 维奥尼耶。那胡森跟 v i 维奥尼耶呢，通常是很容易受到这个病霉菌的清洗啊，而且再加上它的成熟的这个平均值。不太一样，所以算是很难照顾的葡萄品种。那没有成熟的时候就不会有果香哦，然后甚至又会过酸，所以呢很难搞。那只有马盛呢，嗯，酿出来的酒是酒体饱满的，而且有花香跟坚果的，嗯的的这种味道哦，而且酸度很中等啊，所以常常胡盛跟 v i 维欧尼耶都会跟马盛一起混酿。好，所以北龙河如果第一印象的话，会是什么样的酒或是酒庄？我刚才讲南龙河，或是很多人都把这个教皇新堡当做第一印象嘛。那如果比较常喝葡萄酒的酒友们，他们的第一印象呢，就在北龙河的部分，应该就会是赫米塔举。那至于赫米塔举的一些小故事。我在我的 EP 55呢，引我进入葡萄酒世界的第一支酒呢，我就有介绍了，大家可以回头找来听听。那就这样结束吗？没有，我还是要介绍一下龙河北龙河的酒给大家快速的认识，知道，因为北龙河有三个酒庄很有名，但是在这个陈新明教授。这个大法官啊，陈新明教授啊，他有一本书叫做《九元会述》，缘缘分的缘九元会述》呢啊，里面有提到过“龙合三剑客”。那如果你在网络上打“龙合三剑客”，事实上你会找到三个人，三个酿酒师。哦，但跟这个陈新明教授写的这个“龙合三剑客”不太一样。哦，他讲的呃，陈新民教授讲的这个三剑客是指三个酒庄，那个大卖场还蛮常看到的技嘉酒莊，纪家酒庄，呃 g i a 的纪家哦，那不是电脑的公司纪家啦，哎，不是最近上新闻的纪家，是 Giga， 哎，嗯，这样念起来好像也是 Giga byte， 好啦，不管了，反正就是嗯，中文它翻成累积的积，然后。价值的价上架的架基加酒庄哦，那另外一个就是保罗加布列 （Paul j a b o n e k 哦，这个庄园啊啊，通常就翻成保罗加布列。那另外一个这个翻成夏普蒂啊，哎，夏普蒂哦，夏普蒂除了夏普蒂以外呢，另外两个其实呃刚刚讲的那个基家酒庄在卖场很容易看到。那保罗加布列偶尔也会有几瓶在卖场，那大部分是酒砖会比较多。那我为什么会特别讲一下这个小布提呢？呃，除了它很贵以外、哦，当然它也很有名嘛。哦、那很贵我们就不用讲了，因为、呃、这个基加酒庄可以从最便宜到不便宜的都有。那保罗加布列呢，平均值都是中上，就是价格中上、哦最好入门就是基家酒庄了。哦，那小波帝的话呢，就是我们可能要登峰造极了一下。那小波帝呢，呃，有210几年的历史嘛。啊、呃，讲这个也没有意义，因为很多酒庄都200多年。但不管怎么样，他在1990年的时候，他这个庄主呢，当时就感受到葡萄酒的国际化的一个趋势啊，所以呢，他就跳脱舒适圈了、啊。跳脱这个北龙河呢，往哪里看？我们刚才讲这个西哈嘛，西哈的葡萄酒嘛，所以他会找哪里？他就找了澳洲，所以他就澳澳洲也开了酒厂哦，来酿制葡萄酒，所以多管齐下下，这个赚钱很快啦。所以他又在 h e r m i t 米塔吉这个地方又买了一些地哦，所以所以他就是这个地方最大的酒庄。那除了最大的酒庄以外呢，当然它的酒的品质一直都算是很不错的。它的酒很多都是95分起跳的啦，哦，什么 Robert Parker 或者是 WA，WA WA 是酒评家都会给它评很高的分数，所以酒只是有一定的保障。但除了这样的话，我想要特别介绍的主还有另外。的原因就是呢，它是刚刚讲的这三家里面，三剑客里面呢，保罗加布列啊，基加酒庄里面，就是跟其他两家来比呢，它是唯一一个红白双杀。红白双杀的意思就是它的红酒白酒都很厉害，而且是唯一两个都有做的。哎、欸，是这样子吗？哎、欸，不能叫唯一啊，应该是说红白酒都是很厉害的。因为我突然想到，保罗加布列也有白酒，哎，但是好像都不不见得都在那个亨米塔居哦。那如果红小小菩提呢？小菩提在亨米塔居呢，算是红白都有，而且做得很优秀的。除了这个呢，这个身为甜酒挂的呢，蚂蚁级的呢，总是要介绍一下。哎，为什么还要特别介绍它？因为。小布提它还有一个麦秆酒，它的麦秆酒通常都是甜酒啦。那什么叫麦秆酒呢？麦秆酒通常就是把葡萄呢放在麦秆上面，然后呢给它做风干，跟其他的甜酒的做法可能不太一样，但是通常这种方法都会是在气候比较温暖的地方哦，让放在稻杆上或者是麦杆上面呢，做照射的过程，事实上它就会吸收了一些麦杆的的一些风格或者是甜味。那葡萄水分蒸发后，这个汤分就会浓缩嘛，哦，然后再用这个葡萄去酿酒。那这样酿法呢，其实就很像什么？手电产区的。甜酒，那这样的酒呢，当然也是可以存放的啊，哦，所以价格也不便宜哦。啊，这个蚂蚁总喜欢喝甜的嘛，所以介绍这个给大家知道。所以当有机会可以买 Shapote 这个酒庄庄园的产区的酒呢，都值得一试。只是价格呢，嗯，应该算是有点下不了手。当然。捡到便宜的时候，就放心的给他下手吧。好，那我们今天新手100问就到这里，先跟大家分享这个北龙河，而且是北龙、erm、itage, 和米塔居，和米塔居有三剑客，有三个酒庄的酒，值得大家去试去品饮。那今天就先聊到这里，下次聊，拜拜。